3: C'est le rendez-vous jeu numéro 210, on est en octobre 2021 et on va vous parler du State of Play, de Guardians of the Galaxy, de Age of Empires 4 et de plein d'autres choses. On y va, aller tout de suite, hop hop hop, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu L'émission. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo. C'est un moment formidable qu'on passe ensemble entre amis. Et aujourd'hui, c'est grâce à Julien Gildevski, euh, Skrildevski, euh... Skril. J'ai honte, mais son nom est très, très compliqué. Merci, Julien. Merci, Julien Bécamel. Merci aussi, Costorm, Antoine et le producteur de l'émission, Steph Sinalco. Euh, Julien, j'espère que tu me pardonneras. Si tu veux m'envoyer un petit mot sur Patreon, euh, je ferai un gage pour toi pour me faire pardonner de cette prononciation absolument immonde. Euh, le gage, je te promets que je le ferai. Donc, tu m'envoies un petit mot sur Patreon et on verra ça. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, qui nous permettent de parler de tous ces sujets et de parler en particulier avec euh, bah, deux personnes qui vont me permettre d'avoir l'air un petit peu moins bête dans l'émission. D'une part, notre ami de longue date, Daniel Andrieff alias Camus. Comment ça va, Camus tu, Je pensais que tu avais couru de la crèche pour être à l'heure parce qu'on fait l'émission un peu plus tôt. J'en parle dans une seconde. Euh, mais en fait, tu t'es défilé et tu n'étais même pas en train de t'acquitter te, de tes devoirs parentaux.
2: Euh, non, mais parce que tu sais, quand on fait tout en hein, 50-50, c'est un, un pour toi, un pour moi. Donc pour moi, ça sera ce soir, ça sera demain. C'est tomber comme, le bonjour bien joué. Tu comme, as, je, tu as... comme je t'ai mis dans la confidence, oui, voilà, je tombe sur le jour d'Halloween, donc je vais pouvoir <rire> voir tous les enfants de la crèche déguisés en petit Strum et mon fils déguisé en e -walk. Et c'est ça, c'est les choses qui sont les plus importantes dans ma vie maintenant, là, maintenant, c'est ça. par euh, tu, tu euh, dire... bah, contre, tu mets beaucoup la pression, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir quelques... La, la barre, tout ça, moi, je... Euh, tu, il est il est 9h et 20 je 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 garantis rien. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus tôt que d'habitude euh, parce que
3: j'ai je, je dois m'occuper de ma fille. Et oui, on est on est c'est marrant hein, tout le monde tous les les gens qui ont évolué dans nos milieux commencent à être darons et euh, du coup, on est tous dans ces histoires et je dois m'occuper de ma fille à l'heure habituelle de midi auquel on enregistre cette émission et du coup, on fait euh, l'enregistrement et le live sur Twitch. À 9h, enfin à 9h15, 9h30 maintenant, et toute la chatroom était scandalisée qu'on fasse ça aussitôt. Euh, heureusement, ils sont là quand même. Merci à vous tous de euh, vous joindre à nous. Et du coup, on va essayer d'être gentil hein, quand même, Daniel, parce qu'on a euh, un autre intervenant qui est là pour la première fois. Euh, Aubin, Aubin Grégoire, c'est bien ton, ton nom de famille, c'est ça je, Exactement. Je prétise, oui. hein. ouais. Donc Aubin Grégoire de JVcom. Euh, enfin de JV, il faut
1: dire JV maintenant. J'y vais maintenant désormais ouais, tout à fait faire. de Jivecom. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Ils ont changé de nom Bah oui. Euh, ouais, ouais. Ça fait quoi Ça fait deux mois, un truc comme ça. J'y vais. un peu plus.
2: Ouais. vais Et c'est quoi C'est un, un rebranding Qu'est-ce qui s'est passé Parce que excuse-moi, je sais, Comme je t'ai dit, la seule chose qui m'importe c'est c'est demain. Euh, c'est mon enfant à la cage. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un rebranding. Un
1: rebranding, une image plus jeune. Euh, voilà, un, un truc plus moderne. Ça ça va de pair avec un comment dirais-je, une refonte graphique du site et tout ça, donc, euh,
2: donc voilà. D'accord, ok, d'accord. Euh,
1: mais, mais du coup, attends, je pose une
2: question, mais qu'on a dû poser déjà des milliards de fois, mais il y a, y a JV Le Mag, ça c'est... Vous les avez
1: rachetés, hein <rire> <rire> non, 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 alors honnêtement, on s'est tous posé la même question que toi quand on nous l'a annoncé, tout le monde s'est posé la question, euh, le, le public s'est posé la question quand on l'a annoncé également, mais euh, en gros, ils sont arrangés, ils, ont ils les ont juste appelés en mode, ben voilà... Euh, nous va se rappeler JV euh, ben vous faites un magazine nous faites un site ça va le faire non et JV a dit oui ah, ok, d'accord. Okay. <rire> en tout cas, c'est je... la version que j'ai eue, moi. Moi, moi aussi,
2: passé. quand je touche un gros chèque, moi, je, je ferme ma gueule. <rire> hein, tu sais, ouais, que... J'adorerais enfin... que
3: JV Le Mag ait touché un gros chèque. Je suis pas certain que ça soit passé comme ça, hein, mais euh... bon, écoute, peut-être qu'on on aura les retours de JV Le Mag un jour. Peut-être qu'il y a des NDA de folie, tu sais, des, euh, des secrets de l'industrie qui seront révélés à un moment. On verra. Euh, mais donc, merci Aubin euh, d'être avec nous. Euh, je voulais préciser quand même que tu es l'une des euh, combien Sept personnes au monde à avoir réussi à faire le Daigo Paris sur euh, Street 3 euh, et, et <rire> ça c'est un privilège de t'avoir. Vous n'êtes pas nombreux quand même à avoir ce niveau de maîtrise dans les jeux de combat
1: alors, en vrai, on est, on est, on est, à mon avis, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout, j'ai passé quoi, deux heures et demie, hein, juste pour pour faire le pari. J'ai même pas fait le combo derrière. J'ai vraiment. Oui, j'ai vu. Eu, euh... Les tryards pendant deux heures. C'est euh, hey, merde. C'est un gros cul. Je... Je pas au courant. En fait,
2: il faut juste faire la parade Chun-Li, c'est ça.
1: Ouais. La parade ouais, Ken
2: Exactement. Ken
3: vers li Faut faut faire ça. J'ai envie faire le combo, mais. Là où j'étais déçu, c'est que t'as pas sauté sur le dernier coup. T'as juste paré le dernier au sol et puis fait un petit, un petit, comment, un petit, une petite projection. Du coup, est-ce que c'est validé par le comité international du Daigo Paris Je sais pas. moi dans mon cœur, c'est
1: validé. C'est tout ce qui est important. Je le sais au fond de moi. À note,
2: les Ted, t'as fait, t'as pas fait
1: le petit saut.
2: <rire> hey, mais je, je crois que moi c'est vraiment dommage hein, Vraiment sur, sur Street
3: 3 le jour où je réussirai à parer plus de deux coups d'affilée, ça sera, ça sera la fête donc euh, oui je peux pas vraiment, <rire> vraiment euh, ouvrir ma gueule mais vous savez quoi on a un programme bien chargé euh, on a d'une part le State of Play de cette nuit qu'on va vous détailler je pense que ça va pas prendre très longtemps mais on a aussi des jeux hyper intéressants auxquels on joue en ce moment Guardians of the Galaxy d'une part, Age of Empires quatre de l'autre et peut-être d'autres choses qui vont se glisser ici et là puis des news Xbox des news de jeux. enfin il y a plein plein de choses et il faut que ça tienne dans genre une heure une heure et quart donc on va y aller à fond euh, il va falloir que je m'interrompe tout okay, le temps je parce que je parle trop ouais voilà Daniel ça va être compliqué mais on va essayer on va faire de notre mieux plus. donc on commence avec le State of Play de cette nuit la présentation de jeux PlayStation que le monde attendait avec euh, en, en haletant on était tous tellement impatients Comment dire euh, Comment le décrire, ce State of Play Ça a un peu fait plouf euh, C'était décevant Il n'y avait pas grand-chose euh, Je pense que le consensus de l'Internet était assez clair. Il y avait la présentation de quelques jeux indés. C'est limite, on a l'impression qu'ils avaient d'autres choses qu'ils voulaient présenter et qu'au dernier moment, ils ont dû changer de programme euh, je vais mentionner, Oula, ça fait beaucoup de bruit dans mes écouteurs. Je vais mentionner les jeux qui ont été présentés très rapidement et puis vous pouvez me dire peut-être le truc que vous avez retenu s'il y en a un. Euh, il y avait le, ils ont ouvert avec euh, comment ça s'appelait, Deathverse, un spin-off de euh, Let It Die. Il y avait Star Ocean, The Divine Force, Five Nights at Freddy's, Security Breach, Death's Door qui arrive sur PlayStation en novembre et sur Switch aussi. Euh, il y avait aussi Cart euh, Rider qui est un jeu de cartes, une annonce de bêta ouverte pour King of Fighters 15 ça, ça m'a fait plaisir, j'imagine Cobain aussi. Et surtout, le truc... Enfin, il y a deux autres choses. We Are OFK, une sorte de euh, jeu musical épisodique qui a l'air assez bien écrit. Et puis, le truc qui semble avoir... Euh, quand même fait vibrer quelques personnes. Little Devil Inside, euh, dont on a vu un petit peu plus de gameplay. Je crois qu'on en avait entendu parler ici ou là. Je vais donner d'abord la parole à euh, Daniel. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans le, dans le State
2: of Play ou c'était euh, soporifique tout du long pour toi Juste pour contextualiser, je pense que ce State of Play est le digne anniversaire de la première année de la PS5. Une console que <rire> pas vraiment beaucoup de gens ont euh, qui est euh, visiblement une console mythique parce qu'elle est, elle est jamais dans les bacs et ouais tu sais genre je me dis un jour je me dis que le jour où ça va changer c'est le jour où je, serai, je, je passerai à la Fnac et je tomberai sur la PS5 et je me dis ah ah la voilà enfin cette console <rire> euh, alors je dis ça j'en ai une, non hein, mais, euh, mais disons que je l'aurais eu ou pas eu cette année ouais, euh, ça aurait pas changé ta vie quoi. bah pff. Soyons sérieux, quoi. Je veux dire, en plus, <rire> euh, je joue beaucoup plus sur le disque dur que j'ai branché dessus pour jouer au jeu PS4. Euh... C'est pas, pas la console sur laquelle j'ai loué à Nier répliquante quoi. Euh... Est-ce qu'il y avait des trucs marquants ah, bah, Comme tu l'as dit, bah, moi, il n'y avait, euh, bah, avait que Star Ocean, parce que forcément, euh, oui. Star Ocean, d'abord, j'ai des amis qui travaillent dessus. Et, euh, et aussi parce que c'est toujours un Star Ocean et je suis content d'avoir un Star Ocean en fait. Tu peux nous, euh... nous rappeler un petit peu ce qu'est la série parce que moi je la connais assez mal. Euh... Alors Star Ocean, bah, si tu veux, Star Ocean c'est une série de Tree Ace. Alors c'est Ace c'est un, un studio qui est un peu fondé, c'est un peu la, 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 cuisse, euh, la cuisse de Tales of en fait. C'est-à-dire que quand. quand euh, Wolf Team, euh, Wolf Team s'est séparé et qu'ils euh, ont arrêté de travailler exclusivement pour ces gars. Ils se sont splittés, Il y a eu, euh, il y a eu deux factions différentes. Euh, il y a eu la, la team qui s'est est auto la team Tales of, euh, qui allait bosser pour Namco à l'époque, et euh, et Star Ocean, euh, qui est fondé par Triace. C'est du coup c'est pour ça qui explique que que Tales of au début et Star Ocean étaient très très proches. Très et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la team, euh, la team Star. D'ailleurs, il y a, il Sakuraba euh, toujours à la musique euh, des, des stars en général, toujours à la musique des des tri... des, des jeux tri -ace, et en particulier de Star Ocean. Il euh, y a un truc qui caractérise c est, c est, c est ce, c'est ouais. proche
3: de 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 Tales of euh, encore aujourd'hui. Excuse-moi, non, non, plus du tout. Ils va. ont ils,
2: ils ont pris ils ont pris quand même leur leur euh, ils sont un peu séparés. Hein, c'est c'est quand même. Euh... C'est quand même... Euh... Mais bon, au début, au début, quand ça a commencé, donc en quatre... je te parle de ça, 96, mm. euh... voilà, ça a commencé sur Super Falcon. Oui, oui, c'était assez... quand même des jeux assez proches. C'était des jeux assez, vo assez vocaux pour la, su pour la Super NES, c'est-à-dire il y avait beaucoup de voix digit. Et, euh... et la particularité de Tree c'est quand même un studio de codeurs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont là, ils sont pas tant là pour le jeu que pour le défi technique, et euh, ils adorent ça, le pour avoir rencontré pas mal de gens de Tree Ace. C'est plutôt des gens qui sont là pour. Euh, ah, euh, mais, mais pas des défis techniques comme tel qu'on peut les qu imaginer. C'est plutôt du genre. Euh, ah ouais, combien. Est-ce que tu vas arriver à passer des polygones, tel machin Genre, c'est pas des. C'est des. C'est des nerds. C'est des nerds de la programmation. Et euh, ce qu'il faut savoir avec, euh, avec Trieste, c'est qu'ils ont souvent participé en, sans qu'on le sache à d'autres jeux, en fait. Par exemple, euh, parfois ils sont crédités, parfois ils sont pas crédités, mais en tout cas, par exemple. Final Fantasy XIII-2, bon c'est sais mauvais exemple parce que c'est le plus mauvais des Final Fantasy pour moi. Euh, c'était eux, euh, Lightning Returns, euh, Final Fantasy XIII, c'était eux. Et souvent ils euh, ils programment en sous main pour d'autres éditeurs parce que euh, il faut bien aussi bouffer. Euh, ils avaient un contrat assez mirobolant avec Sega fut un temps où ils ont sorti à l'époque Resonance of Fate et tout ça. Et et, euh, et au bout d'un moment, les ventes suivent pas toujours, donc ils ont ils ont dû changer oui. de leur fusil d'épaule. Leur gros 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 hit, à mon avis, enfin euh, celui celui qui a mis tout le monde d'accord ou peut-être c'est peut-être vraiment le l'intrude le, leur, leur, leur 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 catalogue de jeux c'est c'est Valkyrie Profile qui est un jeu extraordinaire qui est un jeu extraordinaire et alors genre ça a pris tout le monde par euh, ça a pris tout le monde par euh, surprise. Par, par surprise ouais euh, et, et d'ailleurs euh, en fait, tout le monde attend un Valkyrie Profile un peu refait un jour euh, de la manière dont ils ont fait un Actraiser un jour et, euh, et c'est un, édit, un éditeur intéressant euh, le seul truc c'est qu'ils sont assez irréguliers et, euh, et là en plus ils ont choisi une direction un peu, un peu compliquée, c'est à dire ils ont fait une, une direction à très Xenoblade Cross donc celui oui. qui était sorti sur Wii U avec euh, genre ça a l'air d'être un peu open space, open, open world open ce que tu veux euh, on, sait, on sait aussi qu'il y aura des limites parce que, parce que ça reste quand même. C'est pas leur spécialité, quoi. C'est pas, pas ouais. la. Voilà. Mais euh, moi, j'ai un peu de tendresse pour Star Encendant parce qu'il y a toujours une espèce d'univers qui est pas très loin de, de Fantasy Star. Euh, C'est ce à quoi ça me fait penser
3: le, le, les extraits, ouais. C'est un petit peu ce. Bah,
2: C'est assez proche de l'esthétique un peu Fantasy ouais. Star euh, Online maintenant. Mais, euh, mais surtout, des RPG SF, en fait, il y en a pas tant que ça. Et, euh, et puis donc euh, alors, et, et, alors ça c'est le problème de, du trailer que je hier c'est que euh, le, le héros avec sa choucroute sur la tête euh, <rire> du, autant le, les, les artworks qui sont assez incroyables dessinés par Aki Man donc un... Euh, un, un ami et en plus euh, le carré designer quand même de, de Street Fighter 2 euh, ah oui, l'original quoi tu vois c'est pas n'importe quoi euh, lui il est toujours il est associé à Star Ocean depuis euh, depuis un épisode comme de... non depuis plusieurs épisodes puisqu'il faut compter aussi oh. les épisodes euh, sortis en démat. Enfin pas en parlant démat mais en, en smartphone. Donc ouais euh, je suis je suis très curieux de voir ça. Alors, je, au début je me suis dit ah c'est quand même un coup intéressant à jouer de de l'avoir euh, sur PS5 et en fait non il sort surtout il ouais. sort sur Xbox, il sort sur, euh, sur PC, enfin bon, comme la soupe habituelle, quoi.
3: Donc, un JRPG avec euh, action combat, avec combat en action, euh, un petit peu... A priori. Euh, ouais, après, bah, ça a l'air, oui, clairement. Donc, mm. euh, à voir. Star Ocean c'est quoi le sous-titre euh, du, du nom que je vois Tac,
2: tac, tac, Star euh, Ocean. C'est Truc
3: Force, c'est Divine Force. The Divine Force, c'est ça. Ok très et bien C'est
2: sort... mieux que et c'est un meilleur sous-titre que le précédent qui s'appelle qui s'appelait Integrity and Faithlessness. <rire> Les et, titres. japonais. Je peux te dire bon, que en japonais, japonais ouais. en japonais le, le sous-titre si tu le disais à l'anglais c'est Infinity and Faithfulness. <rire> J'adorais le dire là. Faithfulness c'est ça. Voilà.
3: Super bon bah très bien Star Ocean pour euh, pour Daniel Aubin euh, qu'est-ce que tu as retenu
1: de ce State of Play dis-moi. Alors comme, comme on l'a dit pas mal hein, mais c'est vrai que c'était un peu maigre euh, même si moi je suis très content j'ai juste en parler vite fait d'avoir accès à la bêta de COV15 parce ouais. que le, le, en fait, surtout la bêta elle a l'air bien foutue parce qu'elle permet non, non seulement de jouer contre des gens que tu connais pas mais aussi de faire des rooms donc on va pouvoir tester le, le netcode donc le rollback netcode dans plein de conditions différentes ça c'est cool parce qu'on peut savoir donc, si euh, on pourra jouer de manière qualitative avec des gens euh, distants ou qu'on ne connaît pas, mm. ou, euh, ou euh, si ça, ça sera hyper bien ou pas, avec des, des potes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et il y a même un training mode, donc ils ont vraiment bien fait ça pour une bêta, je trouve. Et sinon, euh, comme beaucoup, moi, c'était Little Devil Inside, que, dont j'attendais beaucoup, parce que euh, moi, je n'ai pas suivi le projet. C'est un projet qui a été annoncé en 2015, hein, donc il y a un moment, euh, mais qu'on nous a montré... Oh, euh, je pense que c'est au state of play d'annonce de la PlayStation 5. Je, je crois que en tout Il y a un moment. Et, euh, et c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup, que je trouvais très joli, même si là, plus on le voit, moins je le trouve joli, même si ce n'est pas vraiment le cœur du problème. Hein. On sait bien que les graphismes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais, euh, mais c'est un jeu, en fait, j'ai l'impression qu'il a l'air d'aller dans plein de directions différentes. Je suis content qu'on sache un peu ce qu'on y fait, parce que euh, on voyait plein de séquences de gameplay un peu euh, par-ci, par-là, euh, qui avait finalement assez de cohérence je trouve mais euh, justement ils ont l'air d'avoir trouvé un lion pour, pour tout ça mmh. donc je suis très très juste, curieux je suis juste déçu de pas avoir eu de date de sortie en fait
3: pour, pour préciser, euh, tu me dis si c'est si vraiment ça. Ça a l'air d'être une sorte de jeu d'exploration et puis il y a des phases de combat dans un, une esthétique euh, jouée en tilt-shift un petit peu. Donc c'est euh, genre, il y a écrit Indie dessus euh, au, au marqueur. Euh, mais je ne suis pas certain d'avoir compris vraiment ce qu'on y fait. Et je ne suis pas sûr que ça soit encore... Euh, c'est genre aventure, exploration, combat Je en suis ouais, en fait certain, ouais.
1: Moi, j'ai la sensation que, comme on voit là, on peut se balader euh, sur une world map et en gros euh, il va y avoir des, des, des points d'intérêt, des événements réguliers sur lesquels on va pouvoir zoomer et donc là passer d'une espèce de jeu euh, euh, lorez un peu au, au world map à la, à la vieux Final Fantasy remise au goût du jour on va dire et puis on zoome d'un coup et on arrive au vrai jeu entre énormes guillemets euh, où on va pouvoir avoir des séquences narratives, des séquences de gameplay et j'aime bien ce parti pris parce que ça va leur permettre de cette, cette world map de... Euh, de faire une narration très rapide et assez dynamique je pense parce que ça nous évite le, les, les temps morts et tout ça et les premiers trailers justement avaient l'air de montrer un jeu qui, est, qui avait l'air vraiment marrant qui avait l'air euh, marrant qui avait l'air aussi euh, assez euh, intéressant en termes de narration on voyait des parallèles entre en gros le mec qui était chez lui dans son, euh, dans son château qui pose une pêche et euh, l'aventurier euh, qui fait tomber une grenade ce genre de choses bref il y, y a vraiment l'air d'avoir un, un parti pris narratif et esthétique qui me plaît beaucoup après à voir ce que ça vaudra mais j'ai surtout très hâte euh, d'avoir une date de sortie et c'est vraiment ce qui aurait pu dans mon petit cœur sauver le, le set of play d'hier soir mais euh, là c'est vraiment maigre
3: ouais bah pour moi, j'ai l'impression que vraiment Little Devil Inside, c'est celui qui a parlé au plus de, de, de personnes. Euh, c'est ce que les gens retiennent du, de la présentation, euh, un, un, presque par dépit, euh, je crois. Mais moi, il y a un autre truc qui m'a un peu plus parlé. Euh, ah, je voulais juste mentionner, parce que je, je dois le dire, euh, le personnage de King, King of Fighters qui a été présenté, ça m'a un petit peu déçu. Euh, parce qu'on voit encore à quel point les Japonais... C'est Dolores qui est une nana et elle porte un sparadrap sur le, sur le corps. Quoi. <rire> enfin, on se disait... Parfois, on se dit « Ouais, ok, il commence à évoluer, il commence à comprendre. Et... » Bon, bref, je voulais le mentionner pour, pour dire ça. J'attends évidemment toujours King of Fighters, mais, euh, mais voilà. Euh, je vais passer sur tous les trucs euh, sur lesquels je pourrais être désobligeant et euh, parler de « We are Otike euh, non, OFK, pardon, <rire> c'est We Are OFK, un jeu basé, ce qui a été présenté euh, avec une sorte de, euh, de, de, de pastiche des trailers, euh, de, pardon
2: c'est le groupe de musique, là le, Exactement, c'est ça. Hein.
3: C'est un truc clairement indie, euh, et il commence avec euh, quelqu'un qui est dans un euh, studio d'enregistrement qui fait genre j'enregistre un trailer pour un gros triple A. Ils y vont un petit peu avec des gros sabots, mais c'est genre war, la guerre, la guerre, c'est pas bien. Et la guerre, c'est un jeu où euh, on ne parle pas du tout de politique dans notre jeu, ni, bien sûr, de colonialisme, <rire> ni de... Et on a des gros bras, mais pourquoi nos bras sont-ils aussi gros Sommes-nous des mutants Enfin bon bref, c'est un petit peu euh, facile mais j'ai trouvé ça rigolo et puis ensuite on oh, commence à faire... parler
1: Oui Aubin Ouais, moi je disais moi aussi, j'ai trouvé ça. Moi je trouve ça bien vu. Enfin, ouais. c'est vrai que ça a des gros sabots, mais ça m'a fait marrer quand même. Moi aussi, moi aussi, ça m'a vraiment fait rigoler. Et, et puis surtout
3: le concept du jeu. Donc c'est un jeu indé avec un parti graphique vraiment. Euh, là encore, c'est écrit indé en gros dessus au marqueur, mais ça fonctionne et ça va être un jeu épisodique sur un groupe de musique qui euh, va pour chaque épisode euh, être centré sur un de leurs titres. Et du coup. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça donne évidemment ça peut être euh, ça peut se planter mais c'est celui qui m'a paru le plus original le plus intrigant euh, et, et je suis vraiment curieux parce que l'idée de centrer la, le jeu avec donc, cinq épisodes et puis un par titre et sur le parcours d'un groupe qui fait les choses, euh, euh, qui, enfin qui, qui a l'air bienveillant, sympa. enfin C'est vraiment ce genre de, de mouvance de l'indé. Euh, Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, c'est celui qui m'a marqué encore une fois. Maintenant,
2: bah clairement... <rire> <rire> bah, moi j ai, j ai... heureusement que vous parlez de ces deux jeux parce que je les avais déjà oubliés en fait heureusement ouais. que vous les contextualisez Mais honnêtement euh, honnêtement, c'était c'était pas c'était pas une enfin, dans l'ensemble bah. c'était pas une enfin, genre même coff même j'avais dit ah oui, c'est vrai qu'il y avait un coffre qui était présenté mais en fait j'étais là genre je, je me disais ah, attends on en est à quel chiffre de KOF c'est KOF 16 hein COF 15 il est sorti déjà mais en fait <rire> tu veux dire en fait, que le non, trailer non, mais... par semaine de KOF 15 depuis
3: à peu près non, un an et je le sais
2: pas non non je les suis plat je... c'est pas que euh, c'est pas c'est pas que je connais pas KOF Emirates euh, la nouvelle génération des, des jeux SNK là mais euh, mais non non en fait c'est c'est que c'est comme comme je suis pas je suis pas à fond je je j'oublie j'oublie et euh, surtout il y avait rien de mémorable quoi c'était vraiment euh, voilà. sans, sans mauvais esprit on aurait dit une présentation Xbox quoi on, a, <rire> euh... on aurait dit une mauvaise présentation
3: Xbox on peut on peut dire ça oui oui euh, au
2: moins il y avait même pas la, le jeu de voiture il y avait pas euh, ouais. boom, boom, y non y mais je crois pas, que euh, voilà.
3: je crois je crois qu'on est d'accord et on va pas passer plus de temps sur le State of play parce que celui-là il en valait pas la peine c'était une mauvaise édition je pense qu'on est tous d'accord sur ce point il était l'édition anniversaire euh... qui compte. Ouais. Voilà. Euh, donc, bah, écoutez, euh, c'est tout pour le State of Play. Et puis, on va du coup vous parler d'autres choses, euh, de jeux auxquels on joue en ce moment. Et je vous propose qu'on commence avec un jeu dont beaucoup n'attendaient pas grand-chose. C'est Guardians of the Galaxy. Euh, le jeu basé sur le... À vrai dire, on peut presque dire plus sur le film du MCU que sur le comics, euh, qui a été présenté il y a quelques mois à peine et qui est déjà disponible pour lequel, comme je le disais, il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, assez, je ne vais pas dire réticents parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui n'en attendaient pas grand-chose. Euh, et au final, je crois que les, les critiques sont euh, plutôt positives. C'est un jeu qui n'est euh, pas le jeu de l'année, clairement, mais qui est meilleur que ce que les gens attendaient. Moi, j'y ai passé quelques heures, je crois que tu y as joué aussi, euh, Daniel. Euh, je, pour, pour résumer, c'est un jeu qui est, au niveau du gameplay... Il y a, il y a trois éléments, en fait. Le gameplay, la, euh, un petit peu de puzzle, et la narration. Le gameplay a l'air sympa sans plus, mais euh, distrayant, qui ne va, va pas révolutionner les choses clairement. Euh, le, la petite partie puzzle est là non plus euh, disons même un petit peu en dessous du gameplay par contre pour moi et tu vas pouvoir me dire Daniel si euh, je, suis, je délire ou pas pour moi la narration Bienvenue, et l'écriture oui. merci, euh, la narration et l'écriture sont vraiment tellement bonnes que ça remonte le niveau de l'ensemble et que j'y passe un excellent, excellent moment euh, c'est Là, pour le coup, pour Marvel's Avengers, on lui, leur reprochait beaucoup d'être trop proche des films et euh, d'être un petit peu euh, raté à ce niveau, que les personnages étaient euh, étranges au niveau du look, que ça passait pas par rapport au film. Moi, j'ai trouvé que dans le jeu, dans la partie solo, bah, c'était un petit peu usurpé parce qu'au final, ils avaient des approches assez différentes des approches qu'on avait dans les films, des différents personnages d'Avengers. Là, Clairement, on est sur une copie carbone de l'esprit du film de James Gunn. Mais alors, à un point où euh, c'est exactement à, à, à 100%, le, la personnalité de chacun des membres du groupe de Guardians of the Galaxy est calquée sur ce qu'elle est dans le premier film, dans le film de James Gunn. Et euh, donc, si le film vous a plu... Je pense que le jeu vous plaira parce qu'il y a une écriture qui est euh, hyper, hyper ciselée et qui correspond exactement à celle du film, à l'esprit du film, à la, aux blagues du film et qui, pour moi, est hyper réussie. Franchement, je me marre toutes les cinq minutes, mais de bon cœur, je rigole euh, avec le, le, le jeu parce que c'est tellement drôle et les interactions entre les personnages fonctionnent. C'est... Euh, euh, amusant à écouter euh, ceci dit je pense que ça sera là encore pas pour tout le monde parce que si le film vous a pas plu bah, c'est pas la peine de vous arrêter sera... c'est pile la même chose donc ça va pas vous plaire non plus et puis en plus il parle tout le temps mais tout le temps, ça s'arrête jamais en combat, en train de marcher en train de euh, résoudre des énigmes il euh, y a des scènes cinématiques c'est tout le temps en train de parler la euh, discussion entre les membres du groupe qui s'envoient des vannes euh, dont tu sens que bah, c'est un groupe disparate et, euh, entre guillemets, ils s'aiment pas, mais en réalité, ils s'aiment bien, ce genre de choses. Et pour moi, ça fonctionne vraiment. C'est incroyable comme, malgré... Alors, j'ai pas fini le jeu, hein, euh, j'en suis au début, mais malgré plusieurs heures de jeu déjà, avec des discussions non-stop, ils réussissent à me faire marrer encore à chaque discussion ou presque. Donc, euh, c'est ma première impression sur le jeu, Daniel, tu dis que je ne délire pas, est-ce que tu confirmes ou euh, est-ce que toi, tu as passé un mauvais moment
2: Il y a un truc euh, qui s'appelle, euh, que Stanley appelait la Marvel méthode et qui était sa méthode pour écrire des comics Marvel. Et en général, c'était, euh, je vous file un concept, vous dessinez, et après je remplis euh, les cases avec du texte et mon texte qui est genre un peu rigolo un peu witty comme on dit mm. et ben bah euh, j'ai l'impression que il y a aussi une Marvel méthode une Marvel MCU méthode qui est prendre n'importe quoi n'importe quoi et un peu le tourner un tout petit peu en dérision pas complètement hein, c'est à dire ils ont leur petit moment et tout ça mais en même temps le tourner en dérision pas trop le prendre au sérieux et ça donne ça donne des jeux comme euh, ça donne des films comme ceux du MCU euh, je peux vous dire Eternals il euh, y a aussi des que que j'ai vu euh, il <rire> y a que j'ai vu il y a aussi des petits moments comme ça alors ouais. que ça se prend méga au sérieux mais quand même il y a des petits moments il y a le personnage qui est joué par Kamal Kanjani euh, qui qui est là pour rappeler que ça reste quand même du Marvel avec des petites vannes et tout ça et euh, c'est c'est une une espèce de de, de, de... ça serait méchant de qualifier ça de soupe hein, parce que... Euh, mais c'est vraiment une recette qui fait que ça fonctionne, que d'ailleurs euh, DC n'arrête pas d'essayer d'imiter ils engagent les mêmes gens, ils engagent James Gunn <rire> pour faire la même chose et, euh, et en si possible en leur donnant le, euh, pas mal de trucs d'action, la surprise de Guardians of the Galaxy c'est que on revient d'Avengers qui était un véritable incident industriel <rire> euh, qui est catastrophique dans en long, en large et en travers ah, et, je, je, et, et je le dis j'ai fini les 4 DLC hein. je, je suis à jour, <rire> j'attends le prochain t'as as euh... été plus loin que moi hein. d'ailleurs le prochain ah, non, non, avec Spider-Man
3: il, il se fait attendre, je me demande s'il n'y a pas un truc qui se passe mal parce qu'ils n'en parlent pas normalement c'est Spider-Man il y a, un Spider qui, y a le chèque ouais. qui est
2: dans la boîte aux lettres, il n'est pas passé ouais, euh... Euh... moi en tant que, en tant que joueur, je suis surtout passionné de comics je suis toujours intéressé par les produits qui sont des licences et surtout par euh, le fait que euh, les, ces jeux là avaient disparu paru en fait les jeux adaptation de, de, de films on, à part les Lego movies à part les, les trucs euh, les Harry Potter ou tu vois ce genre de truc il y a plus de jeux qui adaptent vraiment le film qui vient de sortir et je pense que ça ça a été un peu euh, tué par en fait par les, les jeux Arkham en fait c'est à dire que mmh. les jeux Arkham ont, ont poussé la barre tellement loin que les gens ils se sont dit et surtout Marvel ils se sont dit ah, laisse tomber, on va, on va jamais faire mieux. » Et du coup, euh, Marvel a, a pris le temps de, de réfléchir à comment faire. Donc ça nous donne parfois des, des catastrophes comme Avengers, mais aussi euh, des jeux plus sympas comme Marvel Ultimate Alliance. Et euh, surtout, je pense au 3 là, qui est sorti chez Nintendo. Euh, et du coup, tu vois que Marvel essaye... En fait, Marvel, en jeux vidéo, ils sont devenus Warner. Ils sont devenus, oui. ils sont devenus DC Comics. C'est-à-dire qu'ils essayent tout et ils voient ce qui va marcher. Ils, ils réfléchissent, ils ont une stratégie globale, on ne comprend pas trop leur stratégie, <rire> mais, ils se disent, mais ils se disent, on va tout essayer, et c'est ce qui fait que, je pense que Guardians of Galaxy fonctionne comme le film fonctionnait, c'est-à-dire des personnages ultra mineurs, des personnages, c'est vraiment le... le... C'était le fond du panier, hein, quand Marvel est allé Clairement, faire oui. Guardians of Galaxy. Euh, et donc, du coup, ils ont... C'est la même méthode, ce qu'on appelle la Bunch of Misfits c'est des mecs qui ont rien à faire ensemble. Ça rigole. Et c'est ça qui est vraiment assez drôle. Alors, je trouve qu'ils ils sont jamais aussi marrants que les acteurs de, du film eux-mêmes. C'est jamais aussi bien écrit que le film, parce que le film, il faut quand même que ça soit fun sur deux heures. Donc là, parfois, il y a des petits moments de vide. Il y a des moments où ça se vanne pour que dalle, où tu sens que le script, il s'est dit... Ah non, là, il faut vraiment que... Là, je faut il faut vanne.
3: Là, mais... là, faut, faut qu'on dise un truc. ouais Donc, il, il force un peu. Mais... Peu.
2: <rire> Mais ça a un côté très, très gentil, euh, très... Euh, pas casu, mais tu vois, très... Euh, c est, c est, ça se laisse jouer. Alors, il y a un truc, pour moi, il est vraiment le problème du, du jeu à la base. C'est que moi, tu vois, je suis, je veux pas être... Je ne suis pas du tout un gatekeeper. Je suis ravi qu'il y ait différentes versions et différentes visions et tout ça. Mais euh, ça aurait dû s'appeler Gardien de la Galaxie au singulier parce que tu incarnes que Star-Lord. Et honnêtement, si tu m'avais dit il euh, y a un an que on on, on on incarnerait que Star Lord et que pff, moi ça ça m'emballait pas tu vois c'est oui. un peu comme si euh, je sais pas comment te dire mais tu vois enfin c'est un peu comme si tu avais, euh, avais une équipe de France et que t'as pas et que tu tu joues tu joues que le tu joues que le défenseur sur la gauche quoi tu vois c'est pas <rire> C'est ouais, je, je je pas, pas, euh, pas ouf comme idée quoi Je, je serais pas surpris qu'à la base Le jeu avait prévu de
3: faire jouer euh, Les cinq personnages euh, y, y, ça, ça a l'air dans les animations Dans les capacités tu vois Que peut-être ça aurait pu se faire Mais moi je suis pas euh, hyper euh, Comment dire convaincu Enfin pas convaincu mais moi j'ai pas la même Frustration parce que le fait d'incarner Star-Lord et de parler à tes coéquipiers et de leur demander de faire des choses, euh, c'est une approche qui est relativement originale et qui te place au centre de l'équipe et qui, je veux dire, j'ai l'impression que ça serait pas aussi... Euh, on n'incarnerait pas autant notre personnage si on passait de l'un à l'autre. Là, on a, un, à des moments, des décisions à prendre. Il y a un tout petit aspect un petit peu je telltale. Euh, on a des décisions à prendre qui concernent les autres membres de l'équipe qui sont euh, parfois un petit peu... Alors, pas lourdes, mais tu dis euh, « Merde, attends, je ne sais pas euh, ce que je dois faire, qui, qui, euh, à qui donner la faveur, qui privilégier. » Et tu dois choisir par moment. Et... Euh, et du coup, euh, tu, tu, tu as euh, 10 secondes pour choisir et ça te met vraiment dans une position particulière. Et si tu passais d'un... Peut-être Peut que ça serait très sympa aussi, hein, j'en sais rien. Ça se trouve, il y aura un DLC et tu pourras jouer les autres persos, un truc du genre. Mais je trouve que là, enfin, pour moi, ça fonctionne en, en tout cas. Je sais que c'est un reproche qu'on qu lui a fait euh, même avant sa sortie. Euh, moi, je trouve que ça, ça fonctionne euh, tel quel. Mais, mais du coup, au final, tu, tu l'aimes bien, toi, le jeu, ou,
2: ou pas J'ai pas eu Alors, la, je, Comme toi, je suis pas allé jusqu'au bout, mais par contre, je pense que j'irai jusqu'au bout. Il y a juste un truc, c'est que, que tous ces genres de jeux-là, euh, en 3 PS, euh, tu vois, ce genre de... Je trouve que c'est des jeux qui s'étendent trop, quoi. Mmh. Euh, les, les Uncharted, j'ai aussi euh, ce problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils mettent toujours euh, la dose à 30% de trop ou 20% de trop, euh, J'ai peur que ça va être un petit peu ça et que ça va muser un peu sur la longueur parce qu'on m'a dit que euh, ça fait entre 15 et 20 heures. Euh, ouais, ils disent mais... Mais 12 heures. Moi, si c'est 12 heures, ça me paraît bien. Euh, ouais, moi, sur, on m'a dit, hein. 15... dit entre 15 et 20 heures, mais après, euh, je ne suis pas un complétiste. Hein. Je ne suis pas là pour ouais. faire les trophées et tout ça. Euh, mais... Euh... Mais ouais, ouais, non, écoute, écoute, la, la surprise, c'est que c'est pas pourri, déjà. C'est ça, et en fait. Euh... Non,
3: mais t as, t as, tu le dis exactement <rire> bien. Tellement de gens s'attendaient à ce que ça soit pourri.
2: Le fait que ça l'est pas, c'est genre, ah, ah, ok. Et en plus, en fait, le truc qui, a, qui vraiment aurait pu choquer, c'est que Star-Lord, euh, il a vraiment... Star-Lord a le problème des, des, des jeux Avengers, c'est-à-dire que euh, on dirait que c'est la... Ce que j'ai appuyé à la Gamecult, c'est qu'on dirait que c'est la parodie porno de... De, du personnage euh, du personnage <rire> du MCU et, euh, et ce qui est le problème de tous les Avengers c'est à dire que c'est genre mm. ah ils essaient d'être proches mais c'est pas complètement proche et ça a l'air ouais. un peu chelou et du euh, coup et du coup, euh, et du coup euh, comme tu vois pas vraiment Star-Lord et que tu vois surtout euh, euh, bah Drax et Drax bon euh, c'est une gueule sous les maquillages tu vois surtout Rocket Raccoon bon euh, c'est un, une mascotte presque du coup euh, c'est pas si choquant en fait le côté, euh, le côté, on a essayé de faire comme le film et pas, et pas, c'est moins, c'est moins gavant que dans Avengers où tu vois tous ces, tous ces dudules dans leur base et qui, et qui sautent sur place et qui font tu sais pas comment et, et ça bug. Excuse-moi, j'ai des traumas de Avengers qui remontent là. Non, je, comprends, euh, je comprends. Je, je crois, je crois qu'il n'y a tu pas sais, une y y beaucoup joué aussi ou, ou qui a pas été buggé. J'y je, je, ai
3: beaucoup joué aussi, donc je comprends tout à fait ton, ton sentiment de, de, de frustration
2: et de déception sur Avengers. J'aime Mais... ai, bien juste dire un truc sur Avengers, c'est que pour y avoir joué euh, bah ça, euh, pour, donc avec les DLC et tout ça. Il m'est arrivé de faire des parties en multi et, et parfois t'as des gens qui souffrent à l'autre bout quoi. T'as des gens genre genre je commence une partie d'Avengers et là et là le et là j'entends de l'autre bout et il fait Pourquoi Pourquoi <rire> on fait ça Et ça m'est jamais arrivé de l'histoire de ma vie de, de joueur, d'avoir de, des mecs qui, qui, qui sont au, à l'agonie de se de, de, <rire> de, dire pourquoi s'interroger en fait, quelque part je dis merci à Avengers parce que c'est un truc qui m'a fait me poser des questions sur ma condition de joueur, <rire> sur pourquoi est-ce que <rire> je me fais chier à aller d'un point A à un point B à FF14 alors que parfois, parfois c'est rigolo, parfois pas et euh, c'est ouais, non, non, une vraie remise en question et surtout à chaque fois que je le lance en stream les gens me disent mais pourquoi tu fais ça et du coup j'ai compris pourquoi exactement tu ce que ça, fait fait. ça ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais non, je suis content que Guardians of the Galaxy ne soit pas pourri comme Avengers, il hein, faut pas ouais. déconner. Moi, j'insiste je,
3: moi, je, je, un petit peu sur ce point, vraiment. Euh, si vous aimez l'humour du film, vous allez vous marrer dans le jeu. Je me suis... Euh, ça, ça m'a surpris. Alors, peut-être que ça... Euh, ce, ce, ça... ça Baisse en qualité ensuite, mais vraiment l'écriture, moi, me fait marrer et c'est exactement le même genre d'humour, un petit peu euh, second degré, avec Drax qui est euh, très littéral, avec euh, les Rocket qui est énervé tout le temps, avec le, enfin bon, bref, c'est le, les misfits, c'est
2: qui, qui même, fonctionne. Même la, le, le comics s'éloigne de ce modèle en plus, ouais. c'est-à-dire que... ah oui oui non mais là. Euh, bon, euh... là D'ailleurs, garder nos Galaxy vient juste de s'arrêter là. Euh, où ils ont ils ont littéralement ils ont intégré tout l'univers dans le cast de Guardians of Galaxy genre c'est devenu les Avengers de l'espace ouais. alors que ça a toujours été un peu la, les, les renégats et tout ça machin. Donc, euh... mais Donc, euh, voilà. mais ça reste ça, ça reste ça reste assez plaisant et le truc c'est que euh, le sortir au mois d'octobre qui est un peu le mois vide de, de ce genre de jeu il pas il n'y a pas de God of War face à face. Il ouais. n'y a pas de... Voilà, c'était la bonne stratégie, c'était le bon timing. Et, et le fait que, bah, que ce ne soit, soit pas Avengers, tout le monde a l'air content, en fait. Voilà. <rire> bah Écoute, merci
3: pour ce petit topo sur Guardians of the Galaxy. Euh...
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
3: Euh, parlons un petit peu d'un autre jeu euh, très attendu, ou plutôt d'un jeu très attendu, Age of Empires 4. Aubin, oh je me tourne vers toi parce que là aussi c'est euh, un titre que je ne connais pas du tout et une série que je ne connais pas du tout. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'abord très rapidement de la série et puis ensuite nous faire le topo sur euh, Age
1: of Empires 4 Dis-nous tout. Avec plaisir euh, du coup, en gros, euh, la série Age of Empires, c'est une série de RTS, donc de jeux de stratégie en temps réel, où tout le but, c'est de euh, faire fructifier une, euh, une civilisation au fil des âges, hein, d'où le, le titre de la, de la série. Donc on a, on a quatre âges différents, euh, l'âge euh, âge sombre, l'âge féodal, l'âge des châteaux, puis l'âge impérial. Et je pense qu'il y a certaines civilisations qu'on en ont un de plus et en gros, à chaque âge, on va débloquer de nouvelles options. Tout le but, en gros, c'est de faire récolter à nos villageois euh, des ressources, du bois, de la pierre, de l'or, et euh, un dernier truc que j'ai oublié, et de la nourriture, pour euh, permettre de construire des bâtiments qui vont nous permettre de construire des unités, et ces unités, elles nous permettent de nous battre contre, ne, contre des autres civilisations, contrôlées soit par l'IA et euh, par le joueur, enfin ou, ou par des joueurs, jusqu'à 8, on peut jouer jusqu'à jusqu 8 en tout, et, euh, et en gros, tout le parti pris de, de Age of Empires, au, en tout cas à ses débuts, c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas c'était la grosse différence par rapport à d'autres RTS, c'est le fait que c'est une série qui s'est toujours voulu quand même plutôt réaliste euh, dans son approche euh, de la stratégie et euh, de manière historique, on va dire. Euh, pour beaucoup, le 2 est resté euh, le... Le meilleur pour plein de raisons, euh, notamment parce que c'est un jeu qui a plein de civilisations, euh, qui a un bon équilibre euh, en termes de, de micro et macro game, comme on dit. Donc la macro game, c'est euh, enfin, comment tu produis tes unités, c'est comment tu gères vraiment ta civilisation. Et ta micro game, ta micro, c'est euh, comment tu gères tes unités individuellement pour gagner une bataille. Et, euh, et c'est ça qui a, beaucoup, qui a plu à beaucoup de gens. Le 3 a un peu moins plu à l'époque, même il a quand même ses défenseurs. Et donc, le 4 était très attendu parce que ça fait pratiquement quoi, ça fait 15 ans, je pense, que les gens attendent Edge euh, of Empire 4. Moi, c'est un genre. Euh, c'est le 2
3: définitive édition qui est sorti il y a un an,
1: je crois, ou quelques mois ben Oui, il y a eu une édition définitive euh, récemment. Après, voilà, le, de... le jeu reste fondamental le même, fondamentalement le même, même s'il y a quelques petits ajouts. Je crois qu'il y a une civilisation, un mode en plus, des choses comme ça, oui. et les sprites ont été refaits. Euh, typiquement en fait euh, pour beaucoup moi c'est un truc aussi que j'adore dans Edge of Empires 2 c'est euh, le rendu visuel à un cachet monstrueux euh, parce que ce sont des sprites qui euh, qu ont un vrai cachet alors que, que n'a pas la, la 3D un peu moche parce que c'est un truc va, dont je vais pouvoir parler très vite hein, pour Edge of Empires 4 qui est quelque chose que je mets dans ses défauts même si moi c'est quelque chose dont je me tape un peu quand je joue mais c'est important de, quand même de signaler euh, lecteurs et aux gens qui veulent acheter le jeu, c'est que Edge bah, of Empire 4 c'est pas très très beau. Mmh. C'est lisible, mais c'est pas très très beau. C'est un jeu qui accuse euh, un retard technique. C'est un peu dommage. Après, euh, moi je trouve que c'est un jeu qui fait beaucoup de bons choix, euh, notamment euh, dans, com dans comment il a, il a, quel est l'angle choisi pour pour les campagnes ou avant euh, c'était genre vraiment un enchaînement de missions avec euh, du texte et une voix off et tout ça. Ici, il y a un vrai parti pris didactique que je trouve génial. Où vraiment, en gros, euh, on se retrouve euh, avec des, euh, des séquences filmées donc, euh, en 2021. Donc, par exemple, ils vont filmer, je ne sais pas, je veux dire Paris, ils vont filmer Paris en disant, voilà la cathédrale de ni. comme si on était euh, sur, euh, sur National Geographic. Et par-dessus, ils rajoutent euh, des infographies animées euh, ou, ou des soldats euh, intégrés en 3D, des choses comme ça, pour... Euh, te montrer qu'en fait, oui, tu foules la même terre que ces gens-là. Enfin bref, je trouve ça assez passionnant. Et, euh, et puis en jeu, on a la même narratrice qui, euh, qui nous dit quoi faire, mais en prenant l'angle justement de la, euh, du documentaire. Donc en disant par exemple, à ce moment-là, Genghis Khan a euh, mis son armée à l'abri dans la forêt, hein, ce genre de choses. Et donc tu te mmh. dis, ah ok, donc je dois faire ça. Sauf que je trouve ça ultra immersif. Et en plus, ça nous apprend vraiment, elle nous explique la logique derrière. Elle nous dit, à ce moment-là, oui, il fait une fausse retraite pour qu'après, euh, ces, deux, ces deux troupes sur les côtés viennent les prendre en cisaille, des, gens, des choses comme ça. Mmh. Et donc, c'est vraiment qu -ce qu passionnant. Qu'est-ce qui
3: si tu ne suis pas euh, les conseils, entre guillemets, de la narration bah, Tu perds, hein, globalement. Enfin, ah, oui,
1: <rire> Le jeu a été conçu pour qu'il <rire> te, il te casse la gueule. Mais, euh, mais en vrai, euh, c est, c est, les campagnes sont plutôt très faciles parce que, justement, leur grande force, c'est euh, tout ce côté historique, pour moi. Mmh. Parce que même, en plus, quand tu finis une mission, tu débloques euh, donc des vidéos. Il y avait une vidéo dont, dont beaucoup de gens s'étaient moqués. Pendant sur les trébuchets, c'était passionnant. Exactement. Mais moi, j'avais trouvé ça passionnant, vraiment. Oui. Et, euh, et en fait, plein, des, des vidéos comme ça, il y en a euh, plein. Et euh, il y en a, ça peut être aussi autant sur les, euh, la côte de maille que sur la construction des châteaux, euh, que sur les fauconniers des nobles français. Enfin, vraiment... Moi, je trouve tout cet aspect passionnant, alors que j'ai même pas beaucoup d'intérêt pour l'histoire, de manière générale, enfin pas plus que la moyenne, quoi. Mais juste, le jeu le fait tellement bien, ça, que, que c'est passionnant, vraiment. D'accord. Donc, c'est un Age of Empires classique.
3: Est-ce que c'est très différent de civilisation Encore une fois, moi, je suis un gros noob de la catégorie, mais... C'est très différent de civilisation. Est-ce qu'il euh, vaut mieux prendre euh, Age of Empires 2 définitive édition qui vient de sortir si c'est le meilleur de la série Ou est-ce que le 4 a ses. Enfin, tu parles de l'aspect
1: historique. Est-ce que c'est seulement ça l'atout Ou est-ce qu'il est intéressant au-delà de non, ça oui, euh... a... Non, il y a vraiment d'autres atouts. Euh, quand je dis qu'il est très didactique, c'est aussi en termes de gameplay. Ou pour moi, c'est un, une très très bonne porte d'entrée pour le genre. Euh, à part ça, moi, je, je recommanderais Starcraft 2, qui n'a pas du tout vieilli, hein, malgré les 10 ans, euh, mais euh, Age of Empires 4, euh, justement, toutes les campagnes sont extrêmement didactiques et parviennent à... En fait, les missions sont construites de manière à te faire comprendre les spécificités de, de, des civilisations. Donc, par exemple, tu les Mongols, qui sont la seule civilisation du jeu, qui peuvent euh, déplacer quand ils veulent leur, euh, leur leur ville, en gros, parce que c'est un peuple nomade. Mmh. Et c'est aussi un peuple qui n'a pas de limitation euh, de base de... de, de comment dirais-je De péon, on va dire. Normalement, tu commences ta partie, tu peux avoir 20 villageois, tu dois construire des maisons pour pouvoir monter jusqu'à maximum de 200... Et bien les, les Mongols, vu que c'est un peuple nomade, ils n'ont pas besoin de ça. Et du coup, ben, ça se joue complètement différemment. Et le, la, la campagne t'explique très bien ça. Et il y a des tutos ultra bien faits, et surtout qui revient vraiment aux bases. Donc pour moi, si on commence la licence, si on commence les RTS, ça fonctionne très bien. Et, euh, et ça n'a rien à voir... Enfin, ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas du tout à, à Civilisation Là où Civilization... Euh, en fait, j'ai l'impression que l'entre-deux parfait, c'est les Total War. Où euh, les Total War, tu as les phases autour tour par tour... Comme dans civilisation et les phases en temps réel, comme dans Age of Empire ou StarCraft, en gros. Et euh, ici, c'est vraiment que du temps réel. Tu n'as pas vraiment de, tu pas vraiment, vraiment de gestion. C'est vraiment plus de la, de la stratégie et euh, bah, euh, construire tel bâtiment au, à tel moment. Bon, ça, c'est de la gestion, mais c'est pas autant. Euh, tu n'as pas les mêmes. Euh, 4, tu n'as pas les 4x, quoi. C'est pas un 4x. Mmh,
3: D'accord. OK, donc euh, oui, parce que moi, j'ai mis un petit doigt dans les totaloirs et les trucs du genre et je suis toujours complètement submergé de mille pop-up qui t'expliquent ici, il faut faire ça. Il faut... Mais, mais ce n'est pas, euh, disons que leur idée du tutoriel, c'est de t'abreuver de texte comme euh, limite comme on le fait dans un jeu mobile. Genre là, clique ici, là, fais ça et tu finis le truc mmh. en deux heures. Tu n'as rien compris
1: et en plus, tu as tout oublié. Là, c'est peut-être une meilleure porte d'entrée, tu dis moi je trouve, après moi un, ce que tu dis là c'est quelque chose que j'ai ressenti sur, sur Civilisation, donc j'ai l'impression que, que c'est vraiment euh, aussi euh, en fonction des profils. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui je trouve parce que tu lances le jeu, tu as directement un tuto où il te, où il te dit, euh, voilà, bah là, le, le, pour, pour faire fructifier sa civilisation, euh, ce gars-là il avait besoin de nourrir ses, euh, ses villageois, euh, prenez votre villageois, cliquez sur un mouton, et voilà, c'est plein de trucs comme ça, mmh. et, euh, et puis tu arrives au final à, à construire... Euh, à construire ta civilisation et à venir à bout des missions. Euh, et, euh, et franchement, non, je trouve le tuto très bien fait. Euh, au final, ce que beaucoup de, beaucoup de gens vont, risquent de lui reprocher euh, s'ils connaissent la licence, c'est le fait qu'il qu qu ressemble vraiment beaucoup à Age of Empires 2. Euh, ce qui n'est pas un mal pour certains, parce que, et je comprends la logique derrière, parce que c'est euh, le plus apprécié de la licence et que le 3 avait été euh, un peu conspué par certains fans. Mais il y, y a des ajouts que je trouve très intéressants, euh, notamment le fait que euh, les, les terrains sont très escarpés genre tu as une vraie verticalité au point où parfois euh, je dirais pas que c'est difficilement lisible mais au point où euh, tu te rends pas compte forcément avant de monter tellement bah, la, la vue zénitale bouche un peu ça mm. où tu vois qu'en fait tes, tes, tes chevaux ils sont à 45 degrés en train d'escalader le truc <rire> mais du coup ça permet plein de choses ça permet de créer des embuscades il y a des goulots d'étranglement euh, il y a la possibilité maintenant de se cacher dans les forêts pour faire des embuscades donc il y a des nouveaux, des nouveaux des, pardon des nouvelles options tactiques et c'est vraiment très intéressant donc euh, je, je trouve que c'est un, un, un jeu qui revient, qui arrive à vraiment revenir à ce qu'il faisait le sel de of et qui arrive à rajouter quelques, quelques trucs très intéressants, juste dommage le, ça manque un peu de civilisation au lancement mais ils vont nous en mettre en DLC c'est certain Ouais. Et en plus, bon, il est sur Game Pass PC,
3: donc ceux qui ont le, le Game Pass y auront accès sans supplément. Euh, donc bon, peut-être que moi, si un jour je reprends les parties de découverte, je pourrais me, me lancer
1: dessus. Euh, si, si on a le Game Pass, on y a déjà accès. Ouais, je veux juste revenir sur un petit truc que je vois dans le, dans le chat, si ça ne te dérange pas, où, où je vois le Captain Flamme qui parle du Pathfinding de de AOE 2 euh, Definitive Edition euh, en gros le pathfinding c'est euh, et l'intelligence artificielle, artificielle globalement c'est tu prends une unité tu cliques à un endroit et euh, elle va prendre un chemin plus ou moins optimal le problème dans ces vieux, dans ces vieux jeux là c'est que ce chemin n'est pas vraiment optimal parce que l'IA est aux fraises c'est encore un problème sur Edge euh, of 4 moi je joue beaucoup à, à Starcraft 2 et euh, là le pathfinding est incroyable sur Edge of Empire 4 euh, il est problématique euh, et mm. est un, pour moi c'est un des gros défauts du jeu qui devrait être adressé assez vite parce que les développeurs sont au courant quoi, vraiment mm. D'accord.
3: Euh, un petit mot sur le multi. Euh, tu as eu
1: l'occasion d'y jouer. Il est bien ou juste en, en, en un mot En fait, que... le truc, moi, j'ai pas pu jouer au multi euh, parce que j'ai eu le code à l'avance et il euh, n'y avait ça, pas ouais. de joueurs à ce moment-là. Donc, ouais. j'ai pu jouer contre des IA, mais dans les mêmes modes. Hein, ce que tu peux choisir de remplir avec des joueurs ou des IA. Euh, bah, c'est le jeu, en fait. Les campagnes sont très bien, mais le multi est, est super cool. Mais c'est le cœur du jeu. C'est vraiment jouer contre d'autres joueurs ou contre des IA, hein, mais de jouer contre d'autres civilisations en simultané c'est complet parce que les maps sont aléatoirement, donc euh, y en a, tu peux en mettre vraiment beaucoup euh, ça va jusqu'à 8 joueurs et, et du coup tu peux jouer en 2v2, en 1v1, en 4v4 en 1v1, v 1 v 1 enfin en Battle Royale si tu veux, ouais. donc euh, non il y a largement de quoi faire et, et vraiment je recommande par contre pour l'équilibrage je peux pas me prononcer parce qu'on est au tout Bien début sûr. de la vie du jeu et où j'ai pas joué euh, en multi donc là impossible à dire pour le moment
2: Super!
3: Donc, il est disponible aujourd'hui et euh, il est sur PC et est inclus dans le Game Pass. Merci, Aubin. Avec plaisir. Euh... Bah écoutez, on a encore quelques trucs à, à couvrir, quelques news, du coup je vais, comme on est pressé et que euh, ma fille m'attend dans pas trop trop longtemps, on va zapper la partie sur euh, les patriotes que j'aime et que j'adore et qui soutiennent l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux hein, pour euh, soutenir, ça vous le savez déjà et on va parler de news Xbox euh, avec des choses assez intéressantes. Bon, d'une part, il y a des résultats positifs euh, au niveau des revenus chez Microsoft, mais c'est une période de grosse vente de consoles, donc évidemment, les revenus augmentent. Ça, c'est pas si surprenant que ça, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a eu une vidéo d'overview euh, générale sur la campagne de Halo qui a, euh, comment dire moi, ça ne pas énormément changé mon avis sur euh, la campagne de Halo. On en a appris un petit peu. On peut en parler dans une seconde euh, si vous le souhaitez. Mais avant, j'aimerais euh, parler des rumeurs des des studios Xbox Publishing qui sont tellement nombreuses. On se demande à la limite si ce n'est pas des leaks contrôlés pour, euh, pour montrer qu'il y a des trucs cools ou intéressants qui arrivent. Mais on a eu, d'une part, un truc qui s'appelle le projet Bellfry qui est développé par les développeurs de The Banner Saga, dont certains d'entre vous se souviendront peut-être. Euh, Il a un style graphique vraiment particulier, très, très beau et euh, qui serait une sorte de mélange, enfin, un, un jeu en euh, plateforme, de plateforme de combat d'action euh, horizontale, un petit peu à la Dragon's Crown, c'est le terme qui a été évoqué par les leakers comme Jeff Bruck Grubb. Euh, je ne vais pas passer trop de temps sur chaque projet, mais il y a aussi un jeu, euh, de, de un MMO qui est pensé pour pouvoir être joué par le cloud en streaming euh, sur n'importe quel appareil. Donc vraiment, pensé comme ça à la base. On n'en sait pas beaucoup plus sur le titre, mais euh, c'est l'idée à la base. Et puis surtout, il y a un titre basé sur le lore du Wu-Tang. Euh, le Wu-Tang, oui, oui, vous avez bien compris. Le groupe euh, de rap euh, d'antan, qui est toujours actif, ceci dit. Et, euh, et qui avait déjà eu un jeu il y a très longtemps. Je ne me souviens plus comment il s'appelait, ce jeu. wu -Tang Chronicles ou un truc du genre, qui n'était pas excellent. Mais l'idée d'avoir un action RPG sur, basé sur le lore <rire> du wu -Tang, moi, ça m'a évidemment intrigué. Bon, on, on, on attendra de le voir avant de se prononcer sur sa qualité. Moi, mais, mais ça m'a très, très partant, moi. Ah, J'étais sûr que Daniel, ça allait te parler. <rire>
2: euh, mais je, suis, je suis un... C'est une facette dont je parle pas toujours, mais dans les années 90, j'étais très branché rap et tout ça. Et Wu Tang Clan, que j'ai déjà vu en concert, tu vois, donc j'ai passé quand même la démarche. Ah oui, oui, tu sais, c'est des concerts, c'est le genre qui te définissent en tant que vieille personne, tu vois. J'ai vu Wu Tang. Déjà,
3: quand tu dis dans les années 80,
2: j'écoutais Wu Tang, moi je suis dans ce cas aussi. Pas 80, 90, 90. Je suis pas si vieux, je suis pas si vieux. Mais non, non, moi je suis. Je trouve qu'il y a une espèce d'énergie, euh, il y avait une énergie, une vivacité. Que... Mais alors, qu'ils fassent des projets, tu sais, moi, si Reza est impliqué, ne serait-ce que si Reza, il a acheté <rire> les olives pour le projet, j'en je, serais, <rire> tu vois. Je, je, veux, je veux
3: en être, ouais. je veux voir non, mais comment ça va se passer. Rien que pour la musique, euh, tu, enfin, ensuite, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des droits, mais tu ne peux pas imaginer qu'il y ait un jeu sans euh, certains titres au moins. Et, rien que pour... et puis des nouveaux, enfin oui, non, mais clairement, moi j'en suis. Aubin, tu disais, toi aussi, t'en es, hein. Ah oui, moi,
1: euh, je suis complètement vendu sur le truc. Après, moi, je, 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 je pas jusqu'à... Euh, enfin, je ne peux pas remonter jusqu'au précédent jeu Wooten Clan, mais euh, <rire> moi, Def Jam Fight for New York, euh, c'est toute mon enfance, quoi. C'était
2: euh, incroyable. C'est ouais, ouais. le meilleur des jeux Def Jam, parce que ouais, c'est ouais. des, 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 des diamants que je n'ai pas encore découverts, parce que c'est une époque où je ne jouais pas, pas à tout et tout, mais on m'a dit qu'il y a les jeux Def Jam qui sont vraiment pas mal, et, euh, et il faudrait que je m'y attelle. C'est le
1: Smash Bros des, des, des rappeurs, quoi
2: oui voilà ok c'est à dire <rire> et en plus il y a les musiques y a, y a ah il oui. y, y a les persos et tout ça ça tu vois ça me parle c'est un poème pour moi tout ça du, du coup <rire> j'ai l'impression qu'on est, qu est plus
3: excité pour ça que pour le trailer de Halo Infinite, enfin la, la campagne de Halo Infinite, qui avait l'air euh, de confirmer un petit peu ce qu'on avait vu euh, à la présentation, un petit peu dramatique d'il y a quoi, c'était il y a un an, un petit peu plus. Euh, alors graphiquement, c'est un petit peu plus beau, mais c'est pas non plus qu'on tombe par terre euh, de, de, de beauté. Et puis ça a l'air très euh, open world effectivement, ou en tout cas il y a des éléments open world avec des bases à prendre, ce genre de trucs, Bon, après, c'est Halo, euh, je l'essayerai, il sera dans le Game Pass. Mais disons que cette présentation ne m'a pas retourné complètement sur le jeu, je suis curieux, mais le, le solo n'a pas l'air d'être le truc qui enthousiasme le
2: plus les joueurs, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, je ne savais même pas qu'il y avait une vidéo de présentation de ça et... Et euh, c'est pas que je, je laisse Halo très loin de ma vie, mais je crois qu'Halo a décidé d'être très loin de ma life <rire> euh, C'est enfin, vraiment. Ça,
1: je je... sais pas, vraiment. Enfin, je dis du bien. On va essayer. <rire> je sais pas, moi je trouve que je retrouve un peu ce qui a été vendu euh, de manière générale, donc euh, Halo en open world, parce que de base, les campagnes Halo, ça reste quand même assez bac à sable. Hein. C'est pas des mondes ouverts, mais ça reste quand même assez bac à sable. Mm. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que euh, malgré l'aspect open world, j'ai quand même l'impression que. Ils ont réussi à garder des points d'intérêt, de, de créer des, euh, des séquences de jeu intéressantes, comme là, par exemple, ce gars qui te fonce dessus dans un couloir. Enfin, C'est un, un, un peu simpliste, comme j'explique là, mais je, moi, je re, de ce que je vois, j'ai l'air de voir l'expérience Halo qui n'a pas l'air d'être dénaturée par l'open world, ce, aurait pu, mmh. euh, ce dont on aurait pu avoir peur. Après, euh, clairement, euh, c'est vrai que c'est pas ultra beau, mais euh, moi je trouve ça suffisant. Et j'avoue que allo, euh, moi j'ai la campagne, je risque de faire une heure et puis de me dire non mais je vais aller jouer multi parce que c'est pour ça que, <rire> que je l'ai installé quoi. Ouais.
3: Ils ont l'air de s'être concentrés ouais. sur ça clairement et c'est ce qui va compter pour la plupart des joueurs. Euh, moi, je suis plutôt intéressé par la campagne, mais clairement, je vais tester. Enfin, allo qui sort, tu peux pas ne pas le tester, surtout quand tu as le Game mm. Pass. Voilà, c'est. Euh, Alors.
2: Euh... <rire> color Army, Army en désaccord Ah oui Tu la <rire> bah, game pass et tu n'as bah, même
3: pas testé la campagne Halo Daniel
2: euh, Absolument rien à foutre ouais. Désolé, euh, désolé mais après euh, le truc c'est que, est que mon intérêt pour Halo euh, il, est, il est allé euh, en décroissant au fur et à mesure et en fait mm. je l'ai <rire> tu en sais fait, un FPS euh, ou moi je sais je, je suis suffisamment vieux pour dire un Doom like bêtement euh, <rire> oh, non mais c est, c
1: est,
2: non mais ça ne m'intéresse ça, ça il faut vraiment tu vois même Wolfenstein pourtant qui met vraiment du fond c'est oui, à bah dire alors là tu es nazi là c'est là c'est
3: ton truc à toi t'es pas du tout FPS mais il faudrait qu'il qu soit je, il faudrait qu'il qu l'appelle genre euh, Halo Masta Chief et là tout à coup ça t'intéresse, tu vois. Le dernier
2: <rire> le dernier FPS qui m'a intéressé, c'est le premier Doom Eternal, enfin le premier, euh, ouais, Doom, le premier Doom refait Doom 2016 tu sais. quoi. Ouais, et de Doom 2016, il avait compris exactement ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose ouais. de speed, quelque chose qui ne m'ennuie pas. Et euh, et même le, le suivant m'a m'a vraiment déçu parce que c'était un autre parti pris, ouais. c'était vraiment une autre démarche et tout. Et je comprends que ça plaise aux fans, mais euh, mais par contre ouais non en fait j'ai un vrai problème. Tu vois quand j'ai vu Cyberpunk et que c'était une vue comme ça, j'ai fait – Nope, pas intéressé. Ouais. – Je. Bon, écoute, du coup,
3: c'est c'est pas pour toi, euh, mais j'espère que d'autres... Euh, se... ah, leur... hey, – Ah, j'espère
2: Tu sais quoi Moi, je veux aussi être, être positif et je vais rebondir sur ce que toi et Aubin vous disiez. Il y a quelque chose de mémorable dans Halo. Ça me suffit. Là moi euh... juste
1: je revois le, le gameplay passer sur la, la chaîne de Patrick et on voit quand même full gameplay émergent, le gars sort de son vaisseau, euh, tire sur celui d'un autre, rentre dans le vaisseau du gars qui vient de buter, Avec le ça a l'air ouais. crack ouais. ouais.
2: très crackdown en fait, hein. et j'aime bien euh, crackdown
3: voir, bah, bah, écoutez, on en, j'avance un petit peu parce que euh, l'heure à laquelle je devais devoir euh, récupérer ma fille approche. Donc, on avance un petit peu. Il euh, y a quelques news sur des jeux comme euh, Grand Theft Auto's Trilogy Remastered qui arrive le 11 novembre et dont on a enfin vu des images. Alors, c'est un look qui est euh, assez cartoon, qui correspond, je crois, euh, enfin bon on, on peut en parler dans une seconde un look assez cartoon dans ce remake il y a un nouveau Pikmin euh, en version réalité augmentée à la Pokémon Go qui s'appelle Pikmin Bloom qui est développé lui aussi par Niantic euh, des petits problèmes avec l'émulation N64 sur Switch pour le Switch Online avec Expansion Pass qui est un petit peu malvenu vu le prix que coûte l'Expansion Pass visiblement euh, l'émulation est pas top top donc je voulais le mentionner et puis un autre truc euh, Warner Brothers on parle encore d'eux, seraient en train de travailler à un Smash Bros, euh, un Smash Bros like, et la news m'a pas fait plus euh, de, de plus impacté que ça, jusqu'à ce que je vois un tweet de Bagreau Point, le euh, site de jeux vidéo de combat, de jeux de combat, euh, qui a noté que du coup, si on a toutes les propriétés Warner dans un Smash Bros, ça pourrait être Gond Gandalf contre Tom et Jerry, et là tout à coup, tu te dis, ok, il y a un truc spécial là-dedans, effectivement, ils ont ont toutes ces propriétés-là, visiblement, il y a des trucs qui ont liqué. Donc euh, entre Grand Theft Auto, Pikmin, euh, peut-être le, le Warner Smash, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous, ce que vous avez retenu tous les, tous les deux. Euh... Moi, je veux
2: dire que je sens bien, et ça c'est une exclu que je balance ici. Vous l'aurez, voulez écouter ici en premier, Injustice 3. Bugs Bunny dans le DLC <rire> voilà, c'est ce que... <rire> parfait c'est non non mais après euh, boah, chacun essaye son Smash Bros mais tu sais le problème de Smash Bros c'est que les gens les gens oublient que Smash Bros c'est quand même un jeu très 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 béton et carré derrière en fait ouais, c'est un, un
3: jeu on a eu le nickelodeon dans bien Smash
1: bien.
2: Bros celui-là qui a l'air en plus d'après les premiers retours un peu cheap
1: et qui serait un free to play euh, bon clairement toi bah, t'es en tant que, que gros gros joueur de Smash Bros euh, j'avoue que je, je, je regarde toujours avec intérêt un, un nouveau jeu qui, qui s'intéresse aux plateformes fighters ou même juste aux, aux gros crossovers en général. Et euh, ben euh, très très rares sont les jeux à, à réussir à, avoir une, à garder une vraie cohérence visuelle et à avoir un gameplay aussi carré. Quoi. Genre vraiment, euh... ouais. jusqu'ici, moi j'ai jamais vu pareil. Quoi. Le, le, les seuls jeux qui s'en sont le plus rapprochés pour moi, c'est les jeux flash. C'est pour dire. <rire> Euh,
3: là et clairement disons que généralement quand un jeu est tiré d'une licence euh, il met beaucoup d'énergie dans l'adaptation de la licence et peut-être un peu moins dans le gameplay donc bon, il y a des raisons d'être un petit peu euh comment dire d'être incertain sur ce jeu mais pourquoi pas je veux dire un mot quand même sur le remake de Grand Theft Auto 3 de la trilogie moi je trouve que graphiquement c'est pas trop mal réussi au final je sais pas s'ils ont refait quoi que ce soit ou s'ils ont juste en fait pris les modèles existants et appliqué des shaders qui rendent le truc quatre fois plus beau mais au final je trouve que ça fonctionne pas mal c'est un look cartoon je sais pas et en plus ils ont réadapté un tout petit peu le gameplay alors c'est une trilogie qui va être vendue à euh, quoi euh, 70, price, hein, 80 C'est full price, ouais, c'est ça. Mais il y aura, si je ne me trompe pas, un des trois jeux sur le Game Pass et un des trois jeux dans le PS Plus qui arrive en novembre. Donc, euh, alors, il n'y aura pas les trois, mais on pourra tester le truc. Ce n'est pas San Andreas qui sera ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, il garde, il garde le plus populaire pour euh, la trilogie, mais vous pourrez y goûter, si je ne m'abuse, quelle que soit votre plateforme de console. Donc, euh, donc voilà, je voulais le mentionner. Je trouve ça pas trop moche, franchement. C'est assez habilement
2: fait. J'ai je je jamais, grosse... ah, jamais joué. J'ai jamais joué. Ai, excuse moi j'ai jamais joué de ma vie donc ce sera peut-être l'occasion euh, le seul problème c'est est-ce que si j'y vais avec des yeux euh, frais et pas genre avec la, la, le poids de la nostalgie est-ce que je vais pas trouver ça super ringard il ah bah euh, euh... y, a, y a des gens qui m'ont dit qu'il y a, y a quand même tout un scénario qui repose quand même sur un immigré des pays de l'Est et donc j'arriverai peut-être à m'identifier euh, bah, <rire> mais c'est le 4 ça ah, c'est le 4. Ah, C'est okay. même pas le, le 3. Mais non. Ah, d'accord, ok. Bah, donc il n'y a même pas l'immigré de l'Est. Ah, je crois que ça va être compliqué. Ah, merde. Donc c'est compliqué plus, En plus, il y a un truc, c'est que moi, j'aime bien. Je suis roleplay justicier, moi. C'est-à-dire, j'aime pas tuer. J'aime pas. Euh, je je n'aime pas tout ce qui touche. Genre, la prostitution, je n'en approche pas. Genre, vraiment, c'est très compliqué pour moi, euh, GTA. Ah, ouais, alors c'est peut-être euh... pas. Oui, GTA, c'est peut-être pas le jeu pour toi. Hein. Si, non, si, moi, si quand il y a des casses, tu vois. Quand il y a des casses, moi, je choisis toujours la. Euh, non, pour moi, il n'y a pas de mort. Mes cas ils sont très propres. Euh, et oui, non, en fait, oui. Et alors, le seul truc où je m'accorde, c'est que les feux rouges, quand même, faut pas déconner. Euh, on, sait très, on sait très bien que les feux rouges, c'est un complot de l'État, si j'ai bien compris. D'accord. Donc ça, tu, euh, voilà, tu les brûles,
3: quand même. Très bien.
2: Voilà, je suis quand même un libéral là-dessus. Mais par contre, non, je sais pas. En fait, je sais pas si ça a bien vieilli, parce que... Euh, mais c'est la grande -ce question
3: qu sur GTA 3, il date quand même et c'est un jeu particulier oh. qui cassait les, les, les règles euh, et qui cassait genre la, la bienséance sociale qu'on retrouvait parfois dans le jeu vidéo. Et bon, à voir si ça a tenu, quoi. Je, je suis désolé. En je, vrai, pour moi,
1: ça a forcément un, un peu bien vieilli parce que... Fin... GTA, ça n'a pas tant changé que ça hein, depuis le 3. Hein, la, la structure est la même, vraiment la même. Vrai. Et aller d'un point euh, à un autre et faire des bidules. Et faire des missions, oui, oui clairement, clairement. Après, pour ce qui est vraiment des jeux, moi, je trouve, en tout cas visuellement, de ce qu'on en voit, San Andreas a l'air d'avoir vraiment bien, euh, bien vécu la transition visuelle. Mais Vice City, je trouve ça immonde. Mais après, c'est personnel. Hein, mais euh, toutes les séquences de Vice City, je les trouve hideuses. Mais, euh, bah, voilà, il
3: faut avouer que c'est une minute de trailer, euh, une minute euh, et c'est tout. Et ils en montrent euh, genre 30 secondes du jeu dans le trailer. Ils ont certainement choisi les bonnes séquences qui sont les ouais. plus belles. Euh, ça reste un jeu qui a quoi, 15 ans euh, Donc euh, bon, clairement, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. À voir, ça arrive très bientôt, hein, le, le 11 novembre. Euh, et j'imagine que ça va faire des sous pour, euh, pour <rire> des non qui
2: en a bien besoin en ce moment. Ils ont, ils, euh, ils ont dit qu'ils faisaient ça gratos. Je vais,
3: je vais sauter tout un tas de petites news que j'avais sur euh, Far Cry qui envoie des emails aux gens sur Slow Clap qui a fait un très beau euh, coulisse du développement de Sifu qui m'a encore plus donné envie de, de jouer au truc des, des, une update sur Eternal on peut enfin sauver euh, PUBG, Mob, PUBG New State arrive le 11 novembre un nouveau jeu du créateur de Stardew Valley bref il y a plein de choses que je saute parce que je veux parler de euh, NVIDIA qui a annoncé une nouvelle version du GeForce Now qui coûte 100 dollars pour 6 mois et qui inclut en fait un, un, une machine qui est en gros un, une RTX 3080. D'ailleurs, le service s'appelle GeForce Now RTX euh, GeForce Now 3080, je crois. Et ça coûte, donc, comme je le disais, environ on réduit au mois ça fait euh, en euros ça sera sans doute 20 euros par mois mais il faut payer 6 mois à la fois et ça fait du 1440p à 120 fps si vous avez la bande passante pour avec des graphismes de 3080 euh, c'est vraiment le streaming version super puissante et on se dit bah, 20 euros par mois ça fait peut-être un peu cher pensez au prix d'une RTX 3080 et tout de suite ça remet les choses dans leur contexte euh, c'est l'évolution du streaming on a vu que Stadia euh, dans le même temps est en train de vendre son service en marque blanche comme euh, certains d'entre nous le prédisaient il y a bien longtemps ils font un, une opération avec AT&T aux états unis pour permettre au, euh, de jouer à Arkham un, un jeu Arkham à n'importe qui ce qui est assez intéressant aussi mais le euh, RTX service RTX à, allez je dis encore une fois 20 euros par mois c'est mon estimation c'est du coup, la plus grosse puissance possible, ça sera disponible en, en novembre, hein. la plus grosse puissance possible pour un PC, pour 20 euros par mois. C'est quand même euh, intéressant, non je, je, je suis curieux de connaître votre réaction. Aubin, c'est un truc qui pourrait être euh,
1: En fait, moi, je trouve, je trouve ça intéressant, et c'est l'évolution, comme tu dis, euh, du cloud gaming et, euh, et fin, for, forcément, on, est au, fin, on allait partir de plus en plus vers, vers, de, vers de la puissance et de la fidélité visuelle. Euh, moi le truc qui m'intrigue qui un peu plus c'est le fait que euh, ben, moi j'arrive pas à trouver l'intérêt de monter en gamme euh, dans le PC qui va streamer euh, mes jeux parce que justement c'est du stream et que c'est peut-être parce que moi j'ai je, je fait je, je beaucoup de vidéos euh, mais euh, j'ai eu Shadow pendant un moment et euh, tu vois la compression euh, autant dans les jeux compétitifs tu les vois pas trop parce que ça va vite, mais pour un jeu contemplatif où tu es censé faire péter la carte graphique, genre un RDR2, ça m'aurait saoulé de le faire avec un, à la compression parce que tu mmh. joues effectivement un flux vidéo et moi je, je trouve que ça, je perds quand même, euh, j'y perds au change, donc je pense que je préfère avoir un jeu moins beau euh, sans compression. Tu
3: as, as testé euh, le GeForce spécifiquement dans les services de streaming parce que c'est euh, à ce niveau, je crois que c'est possiblement le meilleur. Hein.
1: Ah ouais, je, je sais bien qu'on avait dit beaucoup de bien de Shadow à l'époque, ouais. mais non, moi j'ai testé Shadow donc il y a 2-3 ans, j'ai pas testé GeForce depuis, euh, donc ça se trouve là maintenant c'est incroyable, mais euh, je vois mal comment tu peux outrepasser euh, justement euh, ce problème dont on n'arrive pas à se passer, enfin n'arrive pas à se débarrasser, euh, notamment moi je trouve que ça fait 5 ans que quand on voit des trailers de jeux, des annonces de jeux... Même s'ils sont super beaux, j'arrive pas à dire s'ils sont plus beaux que ce sortis il y a 5 ans ou pas parce que, parce que les qualités visuelles sont cachées ouais. derrière la compression dégueulasse des players YouTube et des players Twitch, quoi. D'accord, Bah, et
3: disons que dans ce cas précis, étant donné que le but est d'avoir le plus beau jeu du monde, euh, avec le plus gros PC du monde, c'est vrai que ça pourrait ça pourrait s'appliquer. Moi j'ai été assez sur la, la, la partie technique, hein. il y a d'autres soucis avec le GeForce Now, mais au niveau technique j'ai été assez impressionné, mais euh, bon, à voir ce que ça donnera avec le RTX 3080. Euh, Catching Tales dans la chatroom nous dit que c'est confirmé à 100 euros pour 6 mois euh, en décembre pour l'Europe. Donc, euh, peut-être que je vais aller le, le commander au moins pour le, pour le tester. Même mm. si j'ai d'autres soucis avec le GeForce Now, mais ça me permettra d'en parler. Euh, quoi d'autre au niveau des, des news euh, Il y a le, le, bah, CD Projekt a racheté un studio le studio qui a fait Dricolo c'est de Molasses Flood je crois euh, c'est intéressant de voir que CD Projekt rachète des studios eux aussi tout le monde s'y met et ils vont travailler sur un jeu euh, sur un jeu de la propriété de CD Projekt euh, je voulais mentionner aussi que le compositeur merde comment il s'appelle j'ai oublié son nom le compositeur des Persona a quitté Atlus et il veut faire des jeux indépendants c'est Shoji Meguro et on en parle alors J. moi Meguro, je suis pas ouais. très ouais. je suis pas très très musique en général mais sur les Persona et les jeux Atlus euh, et les Persona en particulier c'est tellement notable euh,
2: que je voulais le, le mentionner et il puis... va continuer il va continuer Persona c'est juste qu'il a envie de travailler ah il travailler continue à, si à travailler avec eux ok très bien ouais ouais c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit et puis euh, je peux comprendre parce qu'en fait, quand tu travailles en interne avec tes musiciens, euh, tu t'ennuies, en fait. Tu, tu composes tes ouais. trucs, et puis souvent, euh, bah, euh, c'est pas comme si Persona, il y en avait très, très souvent. Donc, ouais. du, coup, euh, <rire> ça, du coup, ça lui permet justement de travailler sur ses projets, et en même temps de continuer Persona, sans doute. Donc, il euh, n'y a pas de stress. Pas de stress, ouais. ça va. C'est juste qu'il ne va pas avoir son, son chèque à la fin du mois. D'accord. Bon, ouf, très bien, tout va bien. Ce qui est le mais... cas de tous les gens qui travaillent, qui travaillent à leur compte, n'est-ce pas, Patrick <rire> euh, Ça peut arriver, effectivement. Euh,
3: mais, mais il disait qu'il voulait carrément se lancer dans le jeu indé. Il a gagné, c'est un concours avec la Kodansha, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais il, 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 je me demande s'il aura vraiment le temps, tu sais, si ce n'est pas le genre de truc que tu dis au début pour rassurer tout le monde. Et puis au final, euh, les gens sont occupés et puis ils ne peuvent plus. Bon,
2: avec les les, pas avec les psychos euh, dans l'industrie qui se sont lancés en freelance. Je veux dire, Sakimoto... Mmh. Et tous ces gens qui étaient avant, qui travaillaient dans des boîtes et puis qui ensuite euh, se retrouvent en, en Inde, ça va. On, on... Moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'en qu plus, il a suffisamment de talent pour, pour remonter n'importe où.
3: Euh, allez, encore quelques news rapidos. La BlizzCon 2022 a été annulée et Blizzard va prendre du temps pour réimaginer le, futu le futur des Blizzcon. Quand on met ça en parallèle de tous les problèmes qu'il y a eu chez Blizzard dont on a parlé abondamment ces derniers mois, euh, le fait que les locaux de Blizzard en France, enfin l'entité Blizzard Europe SS a été entièrement fermée et donc désormais les contrats, euh, ça change rien, hein, c'est du, euh, du, du transparent pour les joueurs, mais ça sera avec Activision Blizzard UK. Euh, et ben, J'ai vraiment l'impression que le gobage de Blizzard par Activision se euh, confirme. Euh, la BlizzCon donc disparaît et une BlizzCon réimaginée, peut-être qu'elles reviendront mais à mon avis ça ne sera plus la même chose. Enfin, je crois que ça entérine la fin d'un truc. On verra ce que donnera le nouveau Blizzard mais il y a clairement une transition. Entre parenthèses, ils ont confirmé, enfin ils ont acté le changement de nom de McCree. Vous vous en souvenez peut-être, c'est un des personnages d'Overwatch qui avait été euh, nommé euh, qui avait utilisé le nom d'un des employés de Blizzard qui avait été accusé, qui je crois a été renvoyé ou en tout cas qui est parti, euh, qui avait été accusé de harcèlement sexuel. Il s'appelle désormais Cole Cassidy donc ça c'est acté. Euh, voilà, un petit mot sur Blizzard c'est surtout la BlizzCon qui disparaît, à mon avis je crois que ça ne reviendra pas ou que ça ne reviendra pas de la même manière et déjà c'est, enfin les, les trois quarts des gens sont partis là clairement euh, Blizzard a, a, chan, euh, passe euh, une étape, il y a un gros changement. quoi. Euh, donc, on a aussi euh, quelques petites news en plus. Euh, Advance Wars a été retardé, Shadow Warrior 3 a été retardé et j'ai essayé de jouer à Lone Echo 2 sur mon Oculus Quest. Je vous raconterai un jour à quel point ça a été compliqué. J'ai enfin réussi à le lancer, mais bon sang la VR, la VR, elle ne cède pas elle-même. Hein. J'étais hyper enthousiaste de remettre mon Quest sur la tête et de me relancer dans, dans ces aventures. Pff, ça m'a pris genre deux jours, rien que pour pouvoir lancer l'Oneco 2. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais non, mais ça marche très bien, euh, pas de soucis. » Enfin, qu'est-ce que tu racontes Mais euh, bon, moi, j'ai eu des soucis. Je vous en rappelle. Je vous en à un moment parce que je veux tester l'Oneco 2, loneco 2 et je vous en reparlerai euh, quand je l'aurai vraiment eu entre les, bah, dans les yeux. Mais, mais je l'ai acheté, j'ai acheté le 1 et le 2, je vais les tester et, et je vous en parlerai à un moment. Et puis on finit avec la bande-annonce de Uncharted euh, avec Tom Holland. Je suis sûr <rire> que vous avez été complètement séduit par euh, ce film qui nous arrive dans je ne sais plus, quelques semaines en, Non, c'est en 18 février. 18 février. 18 février. Ouais. Euh, Daniel, toi tu es un spécialiste du cinéma aussi, c'est ton autre amour Et des blockbusters, <rire> c'est mon truc euh, qu'est-ce que tu, tu penses de qu'est-ce que tu prévois pour ce Uncharted avec Tom
2: Holland Alors en plus tu tu dis c'est assez chaud puisque on l'a je l'ai revu en stream hier je fais un toutes les semaines je fais un stream culturel et euh, le mercredi soir et, et on bah, évidemment on parle évidemment des blockbusters il y a un truc qui est bah, on, Faire les même, je peux faire les mêmes constatations que tout le monde, à savoir que euh, ça a l'air, ça a l'air plus moche que le jeu et ça a l'air moins, <rire> moins bien fait que le jeu, ce qui est très bizarre. Mais moi, ce qui me paraît surtout euh, flagrant, c'est que le même jour, il y a eu un trailer d'un film très, très 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 similaire qui sort sur Netflix, ah, sur Netflix qui s'appelle Re, Red Notice oui. et qui est, euh, et qui a l'air dix mille fois mieux. <rire> <rire> mais non, je l'ai remarqué aussi. C'est avec De Rock ou qui y a dans,
3: dans Red? C'est
2: avec Dwayne Johnson, euh, Ryan euh, Ryan Reynolds. Et ouais. pour que un film avec Ryan Reynolds m'intéresse, il faut quand même se lever tôt. <rire> et, euh, et, 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 et et la Wonder active Wonder Woman. Donc je suis très content. Je suis très content de la voir parce qu'elle joue un peu le rôle visiblement et de la Gado. méchante et tout. Ouais, tout à fait. Gal Gadot joue un peu la méchante, mais en même temps, ça, je suis sûr très bien qu'il va y avoir une espèce d'osmose entre entre les trois. Euh, honnêtement ça a l'air dix mille fois plus fun ça a l'air dispo <rire> sur Netflix donc il n'y a même pas besoin de se déplacer alors que euh, franchement euh, Marky Mark qui a l'air éberlué devant des, des fonds verts je ne sais pas si je suis impatient de voir ça, <rire> ouais, est parce, que, ça. parce que parce il il ils ont l'air ébêtés tu sais quoi j'aime bien Tom Holland je ne sais pas si c'est le en fait le problème c'est que Uncharted c'est une série de jeux qui est basé sur, en s'inspirant sur d'autres mmh. trucs, sur Indiana Jones et tout ça, et je sais pas si le rendre au cinéma après avoir tant pompé sur le cinéma, je sais pas exactement. si c'est très intéressant. Mmh. C'était ton et impression d'un moment
1: C'était exactement la même chose, enfin, moi c'est ce que j'avais dit en stream il y a, il y a, à la sortie du trailer, euh, bah, ouais, enfin, si c'est pour avoir des codes qui sont redigérés, euh, c'est pas forcément ultra pertinent, mmh. surtout quand moi ce qui m'inquiète le plus en fait c'est qu'ils qu citent directement la séquence de l'avion d'Incharted 3 ouais. un peu gratos, qui est plus là pour faire un money shot qu'autre chose et pour ramener les gens au cinéma, mais euh, pour moi, ça a assez peu de sens, quoi. Mmh.
2: Yeah, ouais, et, et franchement, c est, c est, honnêtement, j'ai peur que ça soit genre... Euh, pâle comme la photocopie d'une photocopie tu vois comme on disait euh, à l'école avant et en plus mais, mais après, après j'ai pas vu hein. ça se trouve ça sera Ouh, on, on, euh...
3: on est ouvert à une bonne surprise mais il faut avouer que rien que Tom Holland qui a autant il est super bien en euh, Peter Parker euh, il colle tout à fait il est un petit peu awkward il est bon là en tant que Nathan Drake je sais pas c'est pas juste qu'il colle pas au truc du jeu vidéo ça je m'en fous mais dans le trailer en tout cas il n'y a aucun charisme qui passe et on a l'impression que Sony l'a pris parce que c'est une tête connue et qu'il a du succès avec Spider-Man et qu'ils veulent le mettre partout. Mais qu'il n'a pas. Enfin, ça reste. Quand il l'avait annoncé, c'était un choix étrange. Ça reste un choix étrange. Euh, le mais trailer là, quand on le... voit le trailer
1: sans, le, sans la musique et sans le son, on, on voit Marco Bolberg et on, on se dit que ça va être lui, quoi. Enfin, moi, je trouve. Moi, je, je vois le trailer, je me dis, bah, c'est Marco Bolberg et Nathan, quoi, non et,
2: et tu sais quoi, le pire, c'est que, pour avoir revu le trailer hier. Euh, quand tu vois les séquences, tu te dis, putain, t'aurais mis Jackie Chan à la place, ça aurait été tellement fun. <rire> <C 'est rire> je, genre, genre quand, il, quand il grimpe, là, tu sais qu'il y a des espèces d'halogènes et qu'il touche les lampes ouais. et tout, qu'il est au plafond, je me dis, ah putain, Jackie Chan, il aurait donné un vrai trip visuel. Et là, genre, mm, bon. ça y est pas, c'est... Euh, J'ai l'impression que, que c'est vraiment un projet qu'ils ont poussé depuis très, très, très longtemps. Je pense honnêtement qu'à moyen terme, le truc, c'est quand même de créer... Euh, une, une filière différente pour une Uncharted, genre, qui, à l'adaptation des films, tu vois, que ce soit un peu comme Street Fighter, où ils vont faire le jeu basé sur le, <rire> euh, sur le film, basé sur le jeu, tu vois. Euh, non, je pense... J'y ouais, crois, bon, crois pas tellement, et en plus, que... bon, c'est pas comme s'ils avaient foutu des rois de la, de, de, du film d'action aux commandes, mm -hmm. euh, voilà. Ouais, on est d'accord,
3: on est d'accord. Bon, bah écoutez, on verra, hein, on va pas être trop négatif avant de l'avoir vu, mais clairement, ça n'a pas... Euh, L'air incroyable.
2: Merci. Est -ce est, et c'est quoi Et c'est quoi la personnalité d'Uncharted Est-ce que c'est juste un mec qui fait non 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 bah, no, c'est no, no. -ce un peu ça est, Mais est -ce est -ce que le problème,
3: comme tu le disais, c'est qu'Uncharted, c'est euh, Indiana Jones euh, meets euh, Tomb Raider. Et, et bon après quand tu refais ça, bon bref.
2: Et pour moi, Uncharted, c'est des c'est des corniches. C'est des corniches jaunes qui oh. t'indiquent que tu as le droit de les grimper. <rire> et ça, c'est vraiment la personnalité de la S'il n'y a pas des corniches jaunes dans le film, je, je ne vais pas le voir. Il faut, faut des bon corniches bon. jaunes et non, 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 non. J'espère
3: qu'il le fera non, au non non, fois. non, 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 non. Here goes nothing. Merci, <rire> Daniel. Merci, Aubin. C'était un super moment passé en votre compagnie. Avant de se quitter, évidemment, on, euh, on va se donner le temps de nous dire où on peut vous retrouver. Daniel, où es-tu sur Internet Dis-nous tout.
2: Ah bah alors, euh, sur Twitch, euh, twitch.tv euh, slash Camille Robotics, donc euh, aussi sur Twitter Camille Robotics, euh, je présente les podcasts After It, euh, Super Ciné Battle, et, euh, et aussi occasionnellement, je suis sur Gamecult où on présente Gaijin Dash avec euh, Puyo et Greg, et, euh, et, et je tiens toujours à rappeler que tu es un peu le senpai, mon senpai Patreon, <rire> euh, puisque tu m'as... D'ailleurs, j'ai toujours des conseils à te demander, et, et je pense que depuis que euh, Patrick m'a coaché dans ma vie, Ma vie est meilleure, donc voilà, euh, on peut me retrouver à une fois par trimestre, une fois toutes les... Voilà, ici aussi, donc je pense que maintenant, j'ai mon rond de serviette ici. Donc voilà. Tout à fait.
1: Sinon, ta, 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 ta les gens savent exactement où on retrouve, voilà.
3: Comme, euh, comme au cinéma, euh, comme sur les tournages, t'as ton nom sur la chaise. Exactement. Et, euh, et je précise
2: aussi que j'écris pour Slate, euh, bah justement, je fais les blockbusters, donc mon prochain article devrait être Eternals, donc voilà, ouais. que, que j'ai... Voilà. qui,
3: qui, qui n'a pas super bonne presse visiblement hein, juste des, des, des moi je, je, je veux pas spoiler mon article ouais.
2: mais <rire> <rire> désolé <rire>
3: euh, écoute euh, avec plaisir si tu as besoin de, de, de conseils euh, tu me passes un petit coup de fil et. et ah, le et consulting Patrick essayez c'est l'approuver <rire> euh, Aubin merci d'avoir été présent pour une première expérience ah, un bon j'espère que moralité. ça s'est bien passé dis nous on peut te retrouver
1: alors, du coup, j'ai une chaîne Twitch, donc twitch.tv/slash underscore, et une chaîne YouTube qui s'appelle Aubin, où je parle un peu de, surtout principalement de jeux vidéo, mais un peu de plein de choses que j'aime bien, donc la photo, le cinéma et tout ça. Et sinon, à côté de ça, je, enfin, à côté de ça, c'est plutôt l'inverse, mais je suis rédacteur chez jeuxvideo.com, donc je teste et j'écris des articles.
3: Super, voilà. merci beaucoup Aubin. Les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous, vous, re, vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com, y compris le Discord, où on s'amuse beaucoup, on passe beaucoup de temps à euh, discuter de tout ce dont on parle dans les émissions et de plein d'autres choses. Et vous avez aussi, euh, évidemment, le Patreon, patreon.com slash pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller y déposer un ou deux petits euros. Et on est évidemment en live sur Twitch, généralement les jeudis midi. Là, c'était un petit peu plus tôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir été au rendez-vous. Et moi, je vais filer. Donc, je dis au revoir aux auditeurs du podcast. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous